0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Am Mikrofon Ralf Hohmann. Hier im Hörspiel Artmix möchte ich Ihnen heute eine neue Reihe präsentieren, Signal und Störung. Eine Reihe, die Ihnen Personen und Positionen vorstellt, die zum Beispiel neue Wege in der Medienkunst und der zugehörigen Medientheorie beschreiten. Etwas allgemeiner gesagt, Signal und Störung versucht Phänomenen auf den Grund zu gehen, die mit dem Verhandeln oder dem Formatieren von Wissen zu tun haben oder zu tun haben könnten. Dabei geht es nicht um vorschnelle oder traditionelle Wertungen wie Klang versus Geräusch, oder scharfes Bild versus verwackelt. Es geht auch nicht um ein klassisches Vorgehen, in dem Sinne, dass wir daran arbeiten, wie das Signal optimiert werden kann und die Störung möglichst ausgeschaltet wird. Was also zum Beispiel eine wahre und gültige Inszenierung sein könnte. Ganz im Gegenteil. Mit Signal und Störung will ich die ästhetische Information erstmal so betrachten, als würde die Störung das Signal bereichern. Oder zumindest, dass die Störung als zukünftiges Signal möglich bleibt. Zum Beispiel, um es wie in einem Mischpult erneut einzuspeisen. Zum Start von Signal und Störung habe ich mich mit Dietmar Dat unterhalten. Aus Anlass der Ursendung sendung seines Hörspiels »Mariam, kein Nachruf für euch«. Eine Produktion von BR und NDR. Regie Henry Hüster und Komposition Sophia Kennedy. Das Stück kann als Podcast aus dem BR-Hörspielpool heruntergeladen werden. Hörspielpool.de Dietmar Dart arbeitet als Schriftsteller, Journalist und Übersetzer. Zum Beispiel übertrug er Kotwu Eschun vom Englischen ins Deutsche. Von 1998 bis 2000 war er Chefredakteur der Zeitschrift Spex. Von 2001 bis 2007 Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Für die FAZ ist er heute wieder als Redakteur für den Bereich Film tätig. Zweimal erhielt er den Kurt-Lasswitz-Preis, 2013 für Pulsar Nacht und 2008 für seinen Roman Die Abschaffung der Arten, der auch als Hörspiel für den BR realisiert wurde. Weitere Hörspiele sind die Antilopenverlobung zusammen mit Mareike Mage und Largo-Schmerzen. 2019, Mariam, kein Nachruf für euch. In diesem Hörspiel geht es, auf einen beschreibenden Satz gebracht, um die Dichterin Samira Weiß, die über die verstorbene Mathematikerin Mariam Mirzakhani keinen Nachruf schreiben will, den Leute verstehen, die sich für die Wahrheit nicht interessieren. Das Gespräch mit Dietmar Dat
1: haben wir vor der Sendung in Frankfurt aufgezeichnet. Ich bin dagegen zu sagen, es gibt kein Richtig und Falsch. Ich bin aber dafür zu sagen, es gibt nicht nur ein Richtig und Falsch. Das ist der ganze Trick. Also immer wieder im 19. und 20. Jahrhundert war die große Erschütterung, die sozusagen nach der Aufklärung kam. Der Witz bei der Aufklärung war ja, die Christen haben vorher im Mittelalter halt gesagt, es gibt ein Buch und da steht drin, wie es wirklich ist. Und dann stellte sich raus, da steht ein Scheißdreck drin. Das ist halt nicht so. Dann machen wir jetzt ein besseres Buch und da steht es drin. Leider falscher Ansatz. Also zu sagen, nicht mehr Bibel, sondern Enzyklopädie, falscher Ansatz, weil dieses 100 versprechen selbst, das der heilige Text gibt, ist Quatsch. Es gibt keine 100 Prozent, es ist historisch veränderlich. Wir sind inzwischen ja so weit, dass wir sagen, vielleicht sind sogar die Naturkonstanten und das eine oder andere Naturgesetz im Laufe der kosmischen Geschichte veränderlich gewesen und sind weiterhin veränderlich. Das heißt, dieses gilt für immer, gilt überall, vergiss es. Heißt aber nicht, hier gilt nichts. Heißt nur, nicht überall gilt, was hier gilt. Und früher galt es nicht und morgen gilt es vielleicht auch nicht mehr. Und da müssen wir gucken, was stimmt. Was ist also die Falle? Was ist die Falle, von der das Stück redet? Das Beispiel, an dem das gebildet ist, ist zu sagen, in der euklidischen Geometrie gibt es dieses Parallelenpostulat, du hast eine Gerade und wenn du einen Punkt machst, der nicht auf der Gerade ist, dann läuft da nur eine Parallele zu. Und die Falle ist zu glauben, das ist so, nur weil ich so gefunden habe, nur weil die erste Geometrie halt auf dem Tisch oder auf dem Boden oder irgendwo, wo man es für flach halten konnte, gemacht wurde. Und zu denken, ich finde was raus und das ist wahr. Und die Schizophrenie bei den Leuten oder das sein bei Leuten besteht darin, zu denken, nur weil ich es gefunden habe und es stimmt, stimmt es jetzt immer und stimmt es jetzt überall. Und in der Geometrie war es ja so, dass dann im 19. Jahrhundert, also tatsächlich Jahrtausende später, nachdem diese parallelen Geschichte, jemand gemerkt hat, Moment, aber äh, du kannst andere Räume bauen und da ist es nicht so. Das heißt, die Falle ist, wenn ich denke, ich weiß was und ich teste es einmal oder zweimal oder von mir aus 5000 Mal und es ist immer richtig und ich denke, und jetzt muss ich nichts mehr denken, denn das scheint ja immer und überall richtig zu sein. Am Anfang gibt es das Bild
0: der Flügel, die zerschnitten
1: werden, mhm. dem
0: Vogel, die Flügel falsch zuschneiden. Mhm. Das ist quasi möglich. Mhm. Und da frage ich mich, auf was verweist das Bild? Verweist das Bild sozusagen auf Icarus und damit auf so einen humanistischen, altgriechischen Wissensbestand? Oder geht es eher um den Tierschutz? Weil wir natürlich wissen, wenn ich freilaufende Hühner habe, muss ich die natürlich ein bisschen die Flügel stutzen, sonst fliegen die mir ja weg. Also auf was... Spielt dieser Satz an, dass man die Flügel falsch beschneiden kann?
1: Verstehe. Also erstens möchte ich, dass das Bild unklar ist im Sinne von, die Vielfalt der Interpretationen spiegelt ja den Umstand, dass ich jemand anders nicht vorschreiben will was mit dem Ding zu geschehen hat und wie das Ding auszulegen ist. Aber was ich mir gedacht habe dabei ist einfach, dass sozusagen eine Handlung, die jemand, der sprechen und argumentieren kann, nämlich ein Mensch mit einem Werkzeug, nämlich einem Messer, an einem Lebewesen durchführt, dass das alles nicht kann, das keine Werkzeuge benutzt, das nicht sprechen kann, das nicht argumentieren kann und insofern in unserem Sinne unter Umständen auch nicht denken kann, dass das insofern immer falsch ist, als richtig ja wäre, wenn ein Arzt sozusagen mit einer Patientin irgendwas durchführt oder eine Ärztin mit einem Patienten oder eine Ärztin mit einer Patientin oder ein Arzt mit einem Patienten oder noch ganz andere Möglichkeiten, die wir noch nicht kennen, dann ist es ja so, was wollen sie denn? Naja, ich will besser sehen oder ich will genau nicht besser sehen, könnte man sich auch vorstellen. Das wäre dann irgendwie eine neue Art von Medizin. Aber die können drüber reden. Und der Punkt ist jetzt, wer ist in der Situation freier? Darum ging es mir. Mir geht es die ganze Zeit in dem Stück um die Freiheitsgrade der Beteiligten an Handlungen und Gesprächen. Und man könnte einerseits sagen, auf der physischen Ebene ist der Vogel freier, weil er kann fliegen und der Mensch kann da nicht folgen. Auf der Gewaltebene ist in der Situation aber der Mensch freier und anscheinend gibt es sozusagen ein Gefälle, das an der Stelle befestigt werden kann im Sinne von, der Mensch will aber nicht, dass der Vogel fliegt, also schneide ich an den Flügeln rum und dann habe ich irgendwie ein tolles Haustier, was im Käfig rumspringen kann oder so. Das heißt, mir geht es darum sozusagen, dass jeder Verstoß oder jede Ausnutzung einer größeren Freiheit unter Umständen nicht darauf verweist, dass es ein Freiheitsgefälle gibt, das ganz unwandelbar ist, sondern dass die heute freiere Person durch einen Gewaltakt der heute weniger freien Person dann hinterher die unfreie Person ist. Und das offenbar, was in diesem ganzen Spiel von Freiheit und Unfreiheit liegt, was keine Person alleine betrifft. Das heißt, wenn man unbedingt einen Bildungsverweis braucht, geht es mir um so eine Herr-Knecht-Geschichte, Hegelschen-Zuschnitts. Also mir geht es darum, dass das Verhältnis x tut y was an, so einfach nicht ist, wie es eine einfache Opferlogik abbildet, wie es eine einfache Logik von, man hört einer der beiden Seiten zu und dann ist es die ganze Geschichte, abbilden würde. Also es geht immer die ganze Zeit darum, wenn wir jetzt über Signal und Störung reden, wer sitzt eigentlich am Sender und wer sitzt am Empfänger und geht es überhaupt? Und ist da, wo gesendet und empfangen wird, nicht potenziell immer die Möglichkeit für zwei Richtungen gegeben? Weil die meisten Sachen, die halt eine Vorrichtung haben zum Empfangen haben auch eine Vorrichtung zum Senden. Und sind Machtkämpfe nicht solche, wo das unsichtbar gemacht werden soll? Und wo zum Beispiel die Seite, die den lauteren Sender hat, die dazu einsetzt, den Sender des anderen zu übertönen, bis der Eindruck entsteht, der andere hat gar keinen Sender? Im Hörspiel gibt es mal so einen Satz, der heißt Unter zwei
0: Leuten, also in dem mhm. Fall des Ehepaar, mhm. gibt es kein Richtig und Falsch. Mhm. Und da ist mir Alain Badiou eingefallen mhm. mit seinen Wahrheitszuständen, also mhm. dass es eben einen eigenen Wahrheitszustand der Liebe gibt, einen der Wissenschaft, einen der Kunst. Mhm und dass diese Wahrheiten immer nicht übereinstimmen. Ja? Mhm. Also das Richtig und Falsch mhm. muss sozusagen immer in bestimmten Kontexten anders gewertet werden. Mhm. Ist das ein Hintergrund für mhm. Sie, Alain Badiou's Wahrheitszustände, oder interpretiere ich da jetzt
1: zu viel hinein? Nee, die ganze sozusagen, Geschichte des Austausches, sage ich mal, zwischen geisteswissenschaftlichem Denken und mathematisch exaktem, naturwissenschaftlich präzisem, logischem Denken, was bei Badiou ja ein. Nährfluidum für alles ist, was er macht, teilen wir, wenn ich so größenwahnsinnig sein darf. Wobei der Unterschied, glaube ich, schon der ist, dass ihn mehr interessiert diese Pluralität der Wahrheiten, während mich mehr interessiert, dass der Umstand, dass es keine absolute totale, hundertprozentige, sichere, unter jedem Beding wiederholbare Wahrheit gibt, nicht heißt, dass es keine Wahrheit gibt. Also es gibt diesen beliebten Dreh, der im 20. Jahrhundert zigfach durchgespielt wurde, einer Vernunft- oder Wissenschaftskritik, die sagt, da es nicht hundertprozentig auszuknobeln ist, ist es gleich ganz wertlos im Sinne von, also vom radikalen Konstruktivismus, der dann immer dieses Beispiel bringt von dem Bild, wo du zwei Profilköpfe siehst oder eine Vase und dann sagt, ah, dann ist es ja das Hirn, was hier die Wahrheit macht darüber, was ich sehe. Ja, schon, nur wenn du jetzt plötzlich einen fahrradfahrenden Willy Brandt auf dem Bild siehst, dann stimmt irgendwas nicht. Das heißt, es gibt sozusagen schon Mittelstreifen und Leitplanken für diesen für diese Wahrheitssuche oder diesen Weg zur Wahrheit? Also streckenweise in dem Hörspiel habe
0: ich so das Gefühl, es Wittgensteinert sehr stark. Also so ein Satz wie, alle Räume sind aus Punkten, sonst kann man sie nicht denken. Also dieses Nicht-Denken mhm. habe ich als Verweis auf Wittgenstein gelesen, dass ich ja Dinge, die ich handeln will, erst denken
1: muss und dann letztlich auch sprechen können muss. Mhm. Vergleiche und Unterscheidung sind das Handwerkszeug, also von Foucault, von im Grunde auch Wittgenstein, aber eben auch Horkermann Adorno, von all diesen Leitsternen, die man sozusagen als Intellektueller hat, wenn man geisteswissenschaftlich, schön geistig-philosophisch, humanwissenschaftlich orientiert ist. Und der Punkt ist, was ich damit also kriege, ist letztlich das, was in meinen Definitionen schon drinsteckt. Das heißt sozusagen, wie man früher gesagt hätte, analytische Wahrheiten, also Wahrheiten, die damit zu tun haben, wie ich diese Wörter überhaupt benutzen kann. Und was den Leuten, glaube ich, nicht klar ist und mir eben erst an der Uni kurz klar wurde, ist, dass die Besonderheit von naturwissenschaftlichen Dingen zwar auch darin besteht, gegenüber dem naiven, normalen Denken wie die geisteswissenschaftlichen Sachen auch mit Definitionen zu arbeiten und so weiter, dass ich aber Vorhersagen treffen kann über irgendwas, was als nächstes passiert, weil dieses Instrumentarium eben nicht nur sagt  beispielsweise eine Sinuswelle ist super geeignet als Darstellung für einen Prozess, der immer im Kreis läuft oder so. Das wäre wieder Vergleich und Unterscheidung, sondern ich kann zum Beispiel mit der Bayes-Gleichung, das ist eine Gleichung aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, eine Gleichung bauen, in die man was reinstecken kann, was aus ihr rauskommt und dann wird sie besser und dann wird sie immer besser und dann kriege ich eine Optimierung und kriege eine Vorhersage, die irgendwie immer mehr mit dem zu tun hat, was los ist. Und das gibt's, wo du nur vergleichst und unterscheidest, was du an Sprach- und Begriffs- und Bildmaterial schon hast, natürlich nicht in dem Sinne, und diese sozusagen teleologische Orientierung dieser Maschinen, die Gleichungen und sowas sind, das ist schon ein fundamentaler Unterschied. Und ich finde es ganz, ganz betrüblich und die Samira findet es auch ganz, ganz betrüblich oder sie wird sogar wütend davon und nimmt ein Messer in die Hand im Stück, dass dieser Unterschied nicht gesehen wird, dass der die Leute nicht interessiert und dass Leute sozusagen, die dann Wissenschaftskritik glauben, betreiben zu können aus schöngeistiger Ecke, eben immer nur auf so Sachen kommen wie, ihr habt die und die Voraussetzungen, ihr habt das und das, eure Begriffsapparate sind so und so, aber sich überhaupt nicht dafür interessieren, dass wir hier offenbar ein Instrumentarium gefunden haben, das es uns erlaubt, Sachen rauszufinden, die in dem Instrumentarium selber nicht wirklich drinstecken.
0: Ich bleibe beim Sprung. Es gibt ja auch dieses Bild vom Sprungbrett. Ich weiß nicht mehr, wo es im Hörspiel mhm. ist, aber es gibt irgendwo diese Stelle mit dem Sprungbrett mhm. und
1: ist das dann das Sprungbrett aus der Falle heraus? Mhm. Es ist die Stelle, wo sozusagen das erste Mal in Samiras Erklärung für ihren Liebsten rausspringt ein Wort, das er schon mal gehört hat von ihr oder wo er an sich erinnert. Und dann denkt er, ah ja, das hast du mir jetzt erklärt, das kenne ich damit hast du mir doch erklärt, was die gemacht hat, da deine Heldin. Und dann sagt sie, nein, das war nur das Sprungbrett für das, was sie gemacht hat. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, Voraussagen erlaubt Mathematik, wenn man sie auf die Physik anwendet oder auf andere Prozesse, die in der Natur passieren oder in der Gesellschaft passieren. Aber was auch so ist, ist, dass das Aufeinanderaufbauen der einzelnen Elemente viel, viel zentraler ist als in allem anderen, was Menschen so produzieren an Geist. Das heißt wenn du bei einem guten Roman die ersten zehn Seiten nicht hast, weil du es im Flohmarkt gekauft hast oder es sind rausgerissen oder irgendwas, kannst du dir es zur Not bauen, wenn es 400 Seiten sind. Wenn du ein einigermaßen gutes Mathe- oder Physikbuch hast, wo jemand die ersten zehn Seiten rausgerissen hast, vergiss es. Das ist ein weiterer Unterschied zu sozusagen rein schöngeistigen Beschäftigungen. Du lernst es nur, indem du es machst und nicht, indem du es liest und auswendig lernst und dann damit schon jonglieren kannst. Und das Bild vom Sprungbrett sagt also, bevor sie ihre Mathematik machen konnte, die Maria Mirsakani musste sie bereits eine Mathematik kennen, die wiederum selber schon höher ist als der Level der Mathematik, die die meisten Leute brauchen, selbst Techniker. Und deswegen Sprungbrett, sie ist sozusagen nicht vom Boden gesprungen, also von der alltagsintuitiv verwertbaren Mathematik, sondern bereits von einer Abstraktionsstufe. Und das Bild Sprungbrett sagt dann natürlich, wo ist sie reingesprungen, ja in gewisser Weise erstmal in die Luft, also ins Leere. Und ich glaube halt, dass auch wenn man jetzt so wissenssoziologisch dieses Verfahren des Sprungbretts am ehesten in diesen Disziplinen findet, wie ich es gerade geschildert habe, dass du also eine Voraussetzung hast, die schon anspruchsvoll ist, um dann zu was noch Irrerem zu kommen. Dass das aber ein Modell ist für was Allgemeinmenschliches, wo man auch sagen kann, der historische Erkenntnisprozess ist vielleicht so oder der politische Erkenntnisprozess ist vielleicht so. Also sozusagen ein Land, in dem, sagen wir mal, bestimmte Probleme abgeschafft wurden, um das Wort Revolution jetzt nicht zu sagen, ähm, ist Land, in dem andere Probleme entstehen, die man gar nicht sehen kann, bevor man nicht diese ersten Probleme gelöst hat. So Und das ist, glaube ich, was allgemein Menschliches. Und das spielt aber in der Mathe eine große Rolle, dass also Probleme entstehen durch die Lösung von Problemen, aber auf eine Art, die man sehr genau nachzeichnen kann, obwohl es im Menschenleben dauernd passiert, da kann man es aber nicht so schön nachzeichnen.
0: Ich bleibe noch mal ein bisschen beim Signal, weil es gibt ja eine ganze Reihe von Anstrengungen, das Signal so zu optimieren, dass es störungsfrei rüberkommt. Aber ist das sozusagen die Kunst oder ist die Kunst nicht genau die Möglichkeit, ein hohes Störpotenzial ins Signal einzubauen?
1: Also das ist jetzt ein Problem, weil auf der Ebene drüber zu reden, verlangt einem immer ab, in einer Bilderwelt sich zu bewegen, die nicht exakt genug ist für das, was ich an der Stelle gerne hätte. Also seit wir differenzieren und integrieren können, seit der Infinitesimalrechnung ist es ja so, dass wir auch über Veränderung reden können, als statt über so ein statisches Ding, dass wir Optimierung diskutieren können auf der Ebene der Bewegung, also sozusagen eine Verbesserung, die dann in eine Verschlechterung gibt, die dann eine Verbesserung gibt, Iterationen, minimale Abweichungen beschreiben können mögliche Optima oder mögliche unterste Situationen beschreiben können, auf eine Art, die sozusagen zwei Fragen stellt. Da will ich ein Programm schreiben, auf eine Art. Und die Leute vergessen, dass das immer zwei Fragen sind, nämlich schreibe ich das Programm richtig und schreibe ich das richtige Programm? Das ist nicht dasselbe. Und ich glaube, die erste Frage kann man innerhalb einer sehr strengen Logik tatsächlich diskutieren. Die zweite Frage aber ist für mich eine soziale. Also weil, das ist ja die Frage, was will ich denn mit dem Ding?
0: Das war der Hörspiel Atmix. Heute mit Dietmar Dat in unserer Reihe Signal und Störung. Aus Anlass der Ursendung seines Hörspiels Mariam, kein Nachruf für euch. Das finden Sie im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks zum kostenlosen Download unter hörspielpool.de. Und unsere Reihe Signal und Störung im BR-Podcast, Stichwort Atmix-Galerie. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.